0: Alors, je vais vous lire deux récits tirés de petites petit équivoques sans importance d'Antonio Tabucchi. Euh, le premier texte, Les trains qui vont à Madras. Vous m'entendez assez bien OK. Les trains qui vont de Bombay à Madras partent de Victoria Station. Mon guide assurait qu'un départ de Victoria Station valait à lui seul le voyage en Inde et c'était la première raison qui m'avait fait préférer le train à l'avion. Mon guide était un petit livre un peu bizarre qui donnait des conseils parfaitement incongrus et je les suivais à la lettre. Le fait est que mon voyage lui aussi était parfaitement incongru et que ce livre était donc fait tout exprès pour moi. Il traitait le voyageur non comme un pillard avide d'images stéréotypées auxquelles on conseille trois ou quatre itinéraires obligatoires, comme dans les grands musées visités à toute vitesse, mais comme un être vagabond et illogique, enclin à l'oisiveté et à l'erreur. Avec l'avion, disait-il, vous ferez un voyage commode et rapide, mais vous raterez l'Inde des villages et des paysages inoubliables. Avec les trains à long parcours, vous vous exposerez au risque d'arrêts non programmés et vous arriverez peut-être un jour de retard, mais vous verrez la vraie Inde. Cependant, si vous avez de la chance de tomber sur le bon train, vous arriverez très exactement à l'heure. Après un confortable voyage, vous aurez une nourriture excellente et un service parfait. Et un billet de première classe vous coûtera deux fois moins cher que l'avion. Et puis n'oubliez pas que dans les trains indiens, on peut faire des rencontres les plus imprévisibles. Ces dernières considérations m'avaient définitivement convaincue, et peut-être avais-je même eu la chance de prendre le bon train. J'avais traversé des paysages d'une rare beauté, ou du moins inoubliable en raison de l'humanité que j'avais vue. Le wagon offrait un confort exceptionnel, l'air conditionné était agréable et le service impeccable. La nuit était sur le point de tomber et le train traversait un paysage de montagnes rouges et rocailleuses. Le serveur entra avec une, avec une collation sur un plateau en bois laqué. Il me tendit une serviette humide, versa le thé et m'informa discrètement que nous nous trouvions au cœur de l'Inde. Pendant que je mangeais, il installa ma couchette, précisa que la voiture-restaurant restait ouverte jusqu'à minuit et que si je désirais dîner dans mon compartiment, il suffisait de sonner. Je le remerciai d'un pourboire et lui tendis le plateau vide je fumais une cigarette en regardant par la fenêtre ce panorama inconnu et en réfléchissant à mon étrange itinéraire. Aller à Madras, visiter la société théosophique pour un agnostic, qu'il puisait en faisant deux jours de train, voilà une entreprise qui aurait probablement, probablement plu aux bizarre auteurs de mon bizarre guide de voyage. Mais la vérité était qu'une personne de la société théosophique pourrait peut-être me fournir une information à laquelle je tenais énormément. C'était un espoir ténu, peut-être une illusion que je ne voulais pas brûler dans un bref. Et... C'était un espoir ténu, peut-être une illusion que je ne voulais pas brûler dans le bref espace d'un voyage en avion. Je préférais la bercer la savourer à mon aise, comme on aime le faire avec des espérances auxquelles on tient beaucoup et dont on sait qu'elles sont peu de chances de se réaliser. Le freinage du train m'arracha à mes considérations, peut-être à ma torpeur, je m'étais sans doute assoupie quelques minutes et le train était déjà entré dans une gare sans que je puisse lire le nom sur le panneau. J'avais noté dans mon guide qu'un des arrêts intermédiaires était Mangalore, ou peut-être Bangalore, je ne me souviens pas bien. Mais maintenant, je n'avais pas envie de me mettre à nouveau à feuilleter le livre pour chercher un itinéraire de la voie ferrée. Sous l'auvent ne se trouvaient que quelques rares voyageurs. Des Indiens vêtus à l'occidental qui avaient l'air de personnes aisées, un groupe de femmes, quelques porteurs à ferrer. Ce devait être une ville importante et industrialisée. Au loin, par-delà les quais, on voyait les cheminées d'une fabrique, de grands édifices et des boulevards bordés d'arbres. L'homme entra tandis que le train repartait. Il me salua à la hâte, vérifia que le numéro de la couchette libre correspondait à celui de son billet, et après avoir constaté qu'il n'y avait pas d'erreur, il s'excusa de l'instruction. C'était un Européen à bon point flasque. Il portait un costume bleu, peu adapté au climat, et un chapeau élégant. Comme bagage, il n'avait qu'un attaché case de cuir noir. Il s'assit à sa place, tira de sa poche un mouchoir blanc et nettoya soigneusement ses lunettes en souriant. Il avait l'air affable, mais réservé, presque contrit. « Vous allez aussi à Madras ?» me demanda-t-il sans attendre ma réponse. « Ce train est très ponctuel, nous arriverons demain à 7h. heures. Il parlait un bon anglais avec l'accent allemand, mais il ne me parut pas allemand. « Hollandais » me vient en tête, sans savoir pourquoi, ou peut-être « Suisse ». Il avait l'air d'un homme d'affaires. À première vue, on lui donnait la soixantaine, mais peut-être était-il plus vieux. « Madras est la capitale de l'Inde dravidienne », ajouta-t-il. « Si vous n'y avez jamais été, vous aurez des choses extraordinaires à découvrir. » Il parlait avec la désinvolture un peu détachée des Européens qui connaissent l'Inde et je me préparais à une conversation basée sur des banalités. Je jugeais bon de l'informer que nous pouvions dîner à la voiture-restaurant, préférant alterner les lieux communs de l'inévitable dialogue avec les nécessaires silences d'un repas entre jambes bien élevés. En marchant dans le couloir, je me présentais et m'excusais d'avoir oublié de le faire avant. Oh, les présentations sont devenues une formalité inutile désormais Affirma-t-il de son air affable. Il acquiesça d'un léger signe de tête. Je m'appelle Peter, conclut-il. À table, il se révéla un être, un précieux expert. Il me déconseilla les côtelettes végétales vers lesquelles je m'orientais que par pure curiosité. Car les végétaux doivent être variés et bien préparés, dit-il, et il est difficile qu'une telle chose puisse se vérifier dans les cuisines d'un train. Je tentais timidement d'autres plats au hasard, suscitant à chaque fois sa désapprobation. À la fin, je souscrivis au tandoori d'agneau qu'il avait choisi pour lui, car l'agneau est un plat noble et sacrificiel et les Indiens ont le sens du rituel dans la nourriture. Nous parlâmes beaucoup de la civilisation dravidienne, ou plutôt c'est lui qui parla presque toujours, car mes interventions se limitaient aux questions typiques du non-connaisseur, à quelques timides objections et le plus souvent à une approbation inconditionnelle. Il me décrivit dans le détail les bas-reliefs rupestres de Kanchipuram et l'architecture du short temple, Il me parla de cultes archaïques et inconnus, étrangers au pothéisme hindou comme celui des aigles blancs de Mahali Bapuram, de la signification des couleurs, des rites funèbres, des castes. Je lui exposais avec un peu d'hésitation ce que je savais, mes connaissances à propos de la pénétration européenne sur les côtes du Tamil, Je parlais de la légende du martyr de Saint-Thomas à Madras, de la tentative ratée des Portugais de fonder une autre Goa sur ses côtes, de leur guerre contre les royaumes locaux, des Français de Pondichéry. Il compléta mes informations et corrigea certaines de mes inexactitudes sur les dynasties indigènes en citant des noms, dates, lieux et événements. Il parlait avec assurance et compétence, et son érudition démontrait une ampleur de connaissances qui laissait supposer un expert qualifié, peut-être un professeur d'université ou un chercheur illustre. Je le lui demandais de façon directe, avec une certaine ingénuité, assuré d'avoir une réponse affirmative. Il sourit, non sans fausse modestie, et secoua la tête. « Seulement un simple amateur, » dit-il. « C'est une passion que le destin m'a invité à cultiver. » Il y avait dans sa voix une note poignante, me sembla-t-il, comme un remords ou une douleur. Ses yeux brillaient et son visage glabre paraissait plus pâle sous l'éclairage de la voiture-restaurant. Ses mains étaient fines et ses gestes-là. Il y a quelque chose d'incomplet chez lui, quelque chose d'amputé, mais il était difficile de dire quoi. Je pensais à quelque chose de maladif et de caché, comme une honte. Nous retournâmes à notre compartiment, en continuant de parler, mais à présent il était moins en verve et notre conversation était entrecoupée de longs silences. Tandis que nous nous disposions à nous préparer pour la nuit, juste pour dire quelque chose sans raison précise, je lui demandais pourquoi il voyageait en train plutôt qu'en avion. Je pensais que pour une personne de son âge, il aurait été plus facile et commode de prendre l'avion au lieu de s'imposer un voyage aussi long, et probablement m'attendais-je à ce qu'il m'avoue sa peur d'un tel moyen de transport. Monsieur Peter me regarda perplexe, comme s'il n'y avait jamais réfléchi. Puis il s'illumina tout d'un coup et me dit « avec l'avion, on fait des voyages commodes et rapides, mais on saute la vraie Inde. Bien sûr, avec les trains qui font de longs parcours, on prend le risque d'arriver avec même un jour de retard. Mais si on a de la chance de tomber sur le bon train, on peut faire un voyage très confortable et arriver parfaitement à l'heure. Et puis dans un train, il y a toujours le plaisir d'une conversation que l'avion ne me permet pas. Ce fut plus fort que moi et je murmura « India a travel survival kit ».« Comment » demanda-t-il. « Rien, répondis-je. Je pensais à un livre ». Et puis je dis avec assurance, « Vous n'avez jamais été à Madras. » Monsieur Peter me regarda d'un air candide. « Pour connaître un lieu, on n'a pas toujours besoin d'y avoir été. » Il retira sa veste et ses chaussures, glissa son attaché quai sous l'oreiller, tira le rideau de sa couchette et me souhaita une bonne nuit. J'aurais voulu lui dire que lui aussi avait un espoir ténu, et c'est pour cela qu'il avait pris le train, parce qu'il préférait le bercer et le savourer longtemps. Au lieu de le brûler dans le bref espace d'un voyage en avion, j'en étais sûre. Mais je ne dis rien, naturellement. J'éteignis le plafonnier, laissais la veilleuse bleue, tirais mon rideau et lui souhaitais une bonne nuit. Nous fûmes réveillés par la lampe qui s'était tout à coup allumée et par une voix qui nous demandait quelque chose. Par la fenêtre, on voyait une baraque en planches faiblement éclairée avec un panneau incompréhensible. Le contrôleur était accompagné d'un policier très basané à l'air sonneux. « Nous entrons dans le pays Tamil Nadu, » dit le contrôleur avec un sourire. « Il s'agit d'une pure formalité. » Le policier tendit la main et dit « Vos papiers, s'il vous plaît. » Il regarda mon passeport d'un air distrait et le referma aussitôt. Il prêta plus attention à celui de M. Peter. Pendant qu'il l'examinait, je me rendis compte qu'il s'agissait d'un passeport israélien. Mister Chimel « Mister Shimel articula péniblement le policier « Schlemil, corrigea mon compagnon de voyage, Peter Schlemil. » Le policier nous rendit nos papiers, éteignit la lumière et prit froidement congé. Le train avait repris sa course à travers la nuit indienne. La lumière de la lampe bleue créait une atmosphère de rêve. Nous restâmes longuement silencieux, puis au bout d'un moment, c'est moi qui parlais. « Vous ne pouvez pas vous appeler ainsi, » dis-je. « Il existe un seul Peter Schlemil, c'est une invention de Chamisso, et vous le savez parfaitement. » Un truc pareil, c'est bon pour les policiers indiens. » Mon compagnon de voyage ne répondit pas, puis il me demanda « Vous aimez Thomas Mann ?»« Pas tout, répondis-je. Qu'aimez-vous de lui ?»« Les nouvelles, certains romans courts, Tonio Kruger, Mora Venise. »« Je ne sais pas si vous connaissez sa préface à Peter Schlemil. »« C'est un texte admirable. » Le silence retomba. Je pensais que mon compagnon s'était endormi, mais ça ne pouvait être le cas, bien sûr. Il attendait seulement que je parle. Et je parlais. « Qu'allez-vous faire à Madras ?» Mon compagnon de voyage ne répondit pas tout de suite. Il toussa légèrement. « Je vais voir une statue, » susurra-t-il. « C'est un long voyage pour voir une statue. » Mon compagnon ne répondit pas. Il se moucha plusieurs fois. Je veux vous raconter une petite histoire, dit-il ensuite. J'ai envie de vous raconter une petite histoire. Il parlait à voix basse, et ses paroles me parvenaient atténuées de derrière le rideau. Il y a de nombreuses années en Allemagne, j'ai connu un homme. C'était un médecin, et il devait m'examiner. Il était assis derrière son bureau et j'étais nu debout devant lui. Derrière moi, il y avait une file d'autres hommes nus qu'il devait examiner. Quand on nous avait conduits dans ce lieu, on nous avait dit que nous servions au progrès de la science allemande. À côté du médecin se trouvaient deux gardes armés et une infirmière qui remplissait des fiches. Le médecin nous posait des questions précises concernant nos fonctions viriles. L'infirmier procédait à certaines analyses sur nos corps et ensuite il prenait des notes. La file avançait rapidement parce que le médecin était pressé. Une fois mon tour passé, au lieu de continuer vers la pièce sur laquelle on nous conduisait, j'hésitais un instant car mon regard fut attiré par une statuette que le médecin avait sur son bureau. C'était la reproduction d'une divinité orientale, mais je ne l'avais jamais vue. Elle représentait une figure dansante, avec les bras et les jambes en position harmonieuse et divergente, inscrite dans un cercle. Il n'y avait que peu d'ouverture dans ce cercle, de petits vides qui attendaient d'être remplis par l'imagination de celui qui les attendait, qui le regardait. Il n'y avait que peu d'ouverture dans ce cercle, de petits vides qui attendaient d'être remplis par l'imagination de celui qui les regardait. Le médecin se rendit compte de mon ravissement et sourit. Il avait une bouche fine et moqueuse. « Cette statue représente le cercle vital, dit-il, dans lequel toutes les scories doivent entrer pour atteindre la forme supérieure de la vie qu'est la beauté. Je vous souhaite que dans le cycle biologique prévu par la philosophie qui conçut cette statue, vous puissiez avoir, dans une autre vie, un échelon supérieur à celui qui vous a été donné pour votre vie actuelle. Mon compagnon de voyage se tut. Malgré le bruit du train, je pouvais entendre parfaitement sa respiration calme et profonde. Continuez, je vous en prie. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, dit-il. Cette statue était l'image de Shiva dansant, mais je ne le savais pas alors. Comme vous le voyez, je ne suis pas encore entrée dans le cercle de recyclage vital, et mon interprétation de cette figure est bien différente. J'y ai pensé chaque jour, c'est l'unique chose à laquelle j'ai pensé durant toutes ces années. Combien d'années se sont écoulées 40. On peut penser à une seule chose pendant quarante ans Je crois que oui, si l'on a subi sur soi la turpitude. Et quelle est votre interprétation de cette figure ?»« Je crois qu'elle ne représente pas du tout le cercle vital. Elle représente simplement la danse de la vie. »« En quoi consiste la différence » demandai-je. « Oh, c'est très différent. »« La vie est un cercle. Il y a un jour, le cercle se ferme et nous ne savons pas quand. » Il se moucha une nouvelle fois et dit...  « À présent, excusez-moi, je suis fatiguée et si vous le permettez, je voudrais essayer de dormir. » Je me réveillais à l'approche de Madras. Mon compagnon de voyage était déjà rasé et prêt dans son impeccable costume bleu. Il avait l'air reposé et souriant, sa couchette était relevée et il m'indiquait le plateau du petit déjeuner posé sur la table à côté de la fenêtre. « J'ai attendu que vous vous réveilliez pour que nous prenions le thé ensemble, » dit-il.  « Je n'ai pas voulu vous déranger, vous dormiez si bien. » J'entrai dans le petit cabinet et fis rapidement ma toilette du matin. Je ramassai mes affaires, fis ma valise et m'assis devant le petit déjeuner. Nous commencions de traverser un lieu habité, une zone de village peuplé et déjà les premiers faubourgs de la ville. « Comme vous le voyez, nous sommes parfaitement à l'heure, » dit mon compagnon. « Il est sept heures moins le quart. » Il plia soigneusement sa serviette. « J'aimerais que vous alliez vous aussi voir cette statue, » ajouta-t-il.  « « Elle se trouve au musée de Madras. Ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez. » Il se leva et prit son attaché case. Il me tendit la main et me salua, d'un ton affable. « Je sais à mon guide de voyage qui conseillait ce moyen de transport, dit-il. C'est vrai que dans les trains indiens, on peut faire les rencontres les plus inattendues. Votre compagnie a été pour moi un plaisir et un réconfort. »« Le plaisir était réciproque, répliquai-je. C'est moi qui sais au conseil de mon guide. » Nous entrions en gare le long d'un quai grouillant de monde. Le train actionna ses freins, et le convoi s'arrêta en douceur. Je lui cédai le passage, et il descendit en premier en me faisant un salut de la main. Tandis qu'il s'éloignait, je l'appelai, et il se retourna. Je ne, sais pas où vous... je ne sais pas où vous faire éventuellement part de mon opinion, criai je. Je n'ai pas votre adresse. Il revint sur ses pas avec cet air per Il revint sur ses pas avec cet air perplexe que je lui connaissais déjà, et il réfléchit un instant. « Laissez-moi un message à l'American Express, » dit-il, « je passerai le prendre. » Puis chacun de nous se perdit dans la foule. Je ne restai que trois jours à Madras. Ce furent des jours intenses, presque fébriles. Madras est une ville énorme, aux maisons basses et aux immenses terrains vagues, engorgée par le trafic des bicyclettes, des autobus déglingués et des animaux. Il faut beaucoup de temps pour la parcourir d'un bout à l'autre. Une fois expédiées, les obligations qui m'attendaient, il me restait un seul jour de liberté. Et plutôt que le musée, je choisis une visite des bas-reliefs rupestres de Kanchipuram, qui se trouvaient à plusieurs kilomètres de la ville. À cette occasion aussi, mon guide se révéla une précieuse compagnie. Le matin du quatrième jour, j'étais à la gare des bus qui font le voyage de Kerala et Goa. Il restait une heure avant le départ, la chaleur était torride et les hauts vents de l'énorme hangar étaient l'unique refuge contre la fournaise des rues. Pour tromper l'attente, j'achetais le journal anglophone de Madras. C'était un journal d'à peine quatre pages, du genre journal paroissial, avec beaucoup d'annonces en tout genre, les résumés des films populaires et les faits divers de la ville. En une, bien en évidence, on relatait un meurtre survenu la veille. La victime était un citoyen de nationalité argentine qui vivait à Madras depuis 1958. Il était décrit comme un monsieur réservé et discret, sans amis, environ 70 ans, qui qui vivait dans une petite villa du quartier résidentiel d'Adiar. Sa femme était décédée trois ans auparavant de mort naturelle, il n'avait pas d'enfant. Il avait été tué d'un coup de pistolet au cœur. Il s'agissait d'un meurtre apparemment inexplicable, car l'assassin n'avait pas agi pour le vol. La maison était en ordre, sans trace d'effraction. L'article décrivait l'habitation comme une résidence simple et sobre, avec quelques objets d'art de bon goût et un petit jardin. La victime semblait être un connaisseur d'art dravidien. Le journal mentionnait quelques services rendus pour le catalogage du musée local et reproduisait la photo d'un inconnu. Le visage d'un vieillard chauve, aux yeux clairs et aux lèvres fines. C'était une description neutre et anodine. Le seul détail curieux était la photographie d'une statuette accolée au visage de la victime. Il s'agissait certainement d'un rapprochement plausible, puisque la victime était un connaisseur d'art dravidien et que la danse de Shiva est la pièce la plus connue du musée de Madras, une espèce de symbole. Mais ce rapprochement suscita en moi une autre association. Il reste encore 20 minutes avant le départ, je cherchais un téléphone et fis le numéro de l'American Express. C'est une gentille demoiselle qui me répondit. Je voudrais laisser un message pour M. Schlemil. » La demoiselle me pria d'attendre un instant, puis me dit « Pour le moment, nous n'avons personne avec un dossier à ce nom, mais si vous le désirez, vous pouvez tout de même laisser un message. On lui remettra dès qu'il passera. »« Allô Allô ?» répéta la téléphoniste qui n'entendait plus ma voix. « Un instant, mademoiselle. Laissez-moi réfléchir un instant. »« Que pouvais-je dire Je songeais au caractère ridicule de mon message. Dire que j'avais compris Et quoi Que le cercle s'était refermé pour quelqu'un ?« Ça n'a pas d'importance, » dis-je. « J'ai changé d'idée. » Et je raccrochais. Je n'exclus pas que mon imagination ait travaillé plus que des raisons, mais si j'ai deviné quelle était l'ombre que M. Schlemil avait perdue, et si jamais il lui arrive de lire ce récit, Par le même hasard étrange qui nous fit nous rencontrer ce soir-là dans un train, je voudrais que lui parviennent mes salutations et ma peine. C'était le premier récit. Anywhere out of the world. Comment les choses se passent et ce qui les guide. Un rien. Parfois ça peut commencer par un rien. Une phrase perdue dans ce vaste monde plein de phrases et d'objets et de visages. Dans une grande ville comme celle-ci, avec ses places et le métro et les gens qui marchent, pressés en sortant de leur travail les trams, les automobiles, les jardins, et puis le fleuve tranquille sur lequel les bateaux glissent au coucher du soleil vers l'embouchure, là où la ville s'élargit en un faubourg bas et blanc, bancal, avec de grandes mares vides entre les maisons, comme des sombres cernes et une végétation rare et de petits cafés sales, des bistrots où l'on peut manger debout en regardant les lumières de la côte, ou alors assis à des tables en fer rouge un peu rouillées, des garçons au visage fatigué et la veste blanche avec quelques taches. Parfois, je traîne dans le coin le soir. Je prends un tram très lent qui descend toute l'avenida et les ruelles de la ville basse, puis longe le fleuve et semble engager une vieille course d'asthmatique avec les remorqueurs qui glissent à côté de lui, derrière le parapet, si proche que tu pourrais les toucher de la main. Il y a de vieilles cabines téléphoniques encore en bois se trouve parfois quelqu'un dedans, une vieille dame avec l'air d'être bien perdue. Un cheminot, un marin, et je pense. À qui peuvent-ils bien parler Puis le tram fait le tour de la place du musée de la marine. C'est une place avec trois palmiers centenaires et des bancs en pierre. Parfois des enfants pauvres y jouent à des jeux d'enfants pauvres, comme dans mon enfance, en sautant à la corde ou sur un tracé dessiné par terre à la craie. Je descends et mets à marcher les mains dans les poches. Mon cœur bat. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi Peut-être c'est l'effet d'une musique à quatre sous qui vient du café. Ce doit être un vieux gramophone. Il s'agit toujours d'une valse en fa ou d'un fado à l'accordéon. Et je pense. Je suis ici et personne ne me connaît. Je suis un visage anonyme dans cette multitude de visages anonymes. Je suis ici comme je pourrais être ailleurs, c'est la même chose. Et cela me procure un grand trouble. Et le sens d'une liberté belle et superflue comme un amour contrarié. Puis je pense aussi. Personne ne le sait, personne ne soupçonne rien, personne ne pourrait m'accuser, je suis ici, je suis libre, je peux même imaginer qu'il ne s'est rien passé si je le veux. Je me regarde dans la vitrine et je peux être l'air coupable. J'ajuste mon nœud de cravate et me recoiffe. J'ai un aspect convenable, peut-être légèrement fatigué, peut-être légèrement triste. Aux yeux des autres, j'ai l'air de quelqu'un qui a eu la vue qu'il a eue, rien de spécial. Une vie pareille aux autres, avec des choses bonnes, des choses mauvaises. Et tout cela laisse quelques traces, comme sur le visage de tout le monde. Mais pour le reste, on ne voit rien. Et cela aussi me donne le sens d'une liberté belle et superflue, comme quand tu as longuement pensé à faire une certaine chose et que finalement tu y es parvenu. Et à présent, que faire Rien, ne fais rien. Assieds-toi dans ce café à une table. Allonge les jambes.  « « Apportez-moi une orange pressée et des amandes. Merci. »« Ouvre le journal. Tu l'as acheté par pure apathie. Les nouvelles ne t'intéressent pas. » Le sporting a fait match nul avec le Real Madrid en Coupe des Champions. Le prix des crustacés va augmenter. La crise du gouvernement semble écartée. Le maire a signé le plan d'urbanisme qui prévoit une zone piétonne dans le centre historique. On mettra des vastes de fleurs dans telle rue et telle autre et cette partie de la ville deviendra une, oise- une oasis pour se promener et faire du shopping. Je parcours distraitement les offres d'emploi, sans intérêt particulier, étant donné que l'Institut de langue paie bien, et puis il y a l'avantage de l'horaire. Cinq heures seulement par jour, à deux pas de chez moi, et tout le reste du temps pour moi. Tu peux te promener, tu peux lire, tu peux écrire, ce qui t'a toujours plu. Ou alors le cinéma, les films des années 50, ta passion. Tu pourrais aussi donner des leçons particulières, certains collègues le font, il y a l'inconvénient d'avoir à supporter des enfants de bonne famille indolents, mais ça rapporte. En fin de compte, regardons toujours, on ne sait jamais, des fois cœur. Industrie, secteur alimentaire, cherche, représentant excellente connaissance, français, anglais, zone centre, écrire, boîte, postale 199. Usine pharmaceutique suisse, ouvre, succursale en ville, parfaite connaissance de l'allemand, formation en chimie de préférence. Agence, import-export, Europe, Amérique latine, connaissance Anglais et espagnole demandée, priorité en expérience comptabilité. Compagnie de navigation, ligne Bangkok-Hong Kong, Macao, surveillance et consigne marchandises, disponibilité pour déplacements fréquents. Le cinéma, pourquoi pas? Demain c'est ton jour de congé, tu peux te permettre de rentrer tard. Même la séance de minuit, d'abord un petit morceau sur le pouce du côté de l'estuaire au port de Santa Maria, juste des crevettes à laigre doux et du riz cantonais. Il y a un festival John Ford, un régal. Tu vas pouvoir revoir The Horde Soldier, Rio Grande, A Yellow Ribbon. L'autre solution, c'est la rétrospective française. Scène très lente et intellectuelle avec écharpe et puis les élécubrations de la Duras, non merci On passe aussi quelque part Casablanca, cinéma Alpha. Jamais entendu parler, ça doit être au bout du monde, une rue inconnue. Mais tu es fatigué peut-être. Ce doit être l'atmosphère qui s'est chargée d'humidité. Parfois l'Atlantique se comporte ainsi. Il apporte un petit brouillard dense qui pénètre dans tes pores et les obture de telle sorte que tu sens tes jambes comme des morceaux de bois.  « Apportez-moi une autre orange pressée et quelques amandes, s'il vous plaît. À la galerie Capitole, il y a le lancement d'une réédition de Duke Jordan, un enregistrement de 64. Tu t'en souviens parfaitement Sultry Eve et Kiss of Spain, Paris, 1964. Des sandwiches et un froid de chien. Elle était encore à venir dans les brumes du futur. Et maintenant, les annonces personnelles. Elles sont plus intéressantes. L'humanité se dénude en se cachant pitoyablement derrière des euphémismes. Al ah, voile des mots, quelle tristesse. Veuve sérieuse, cherche amitié durable. Trois annonces spéciales avec des sigles indéchiffrables en majuscules. Un retraité qui se ronge de solitude. L'habituelle agence pour rencontrer ici. Pourquoi ne vous êtes-vous pas encore adressé à nous pour trouver l'âme sœur Et puis tout d'un coup, ton corps commence à battre la chamade. Tu le sens dans la gorge, tu as l'impression que même les clients des autres tables peuvent l'entendre. Le monde perd ses contours, tout entre dans une opacité sourde, tout s'éteint, Lumière, bruit, murmure. c'est comme si un silence artificiel et immense avait paralysé l'univers. Tu regardes un peu mieux la phrase, tu la relis, tu sens un étrange goût dans la bouche. Ce n'est pas possible, penses-tu. C'est une horrible coïncidence. Puis tu évalues le mot horrible et tu te dis... C'est seulement une coïncidence, c'est un hasard, un petit hasard parmi les milliers de hasards qu'il y a dans ce monde, une chose qui est en train d'arriver. Mais pourquoi est-ce en train de t'arriver à toi Voilà ce que tu te demandes. Et pourquoi là, dans ce lieu, dans ce journal Ce n'est pas possible, penses-tu C'est une phrase déplacée une vieille tablette de plomb non fondue restée à l'imprimerie, ensevelie sous d'autres tablettes de plomb, qu'un typographe distrait a ressorti par erreur et imprimé au milieu des annonces. Tu en viens à penser à cette hypothèse, Il y a d'autres hypothèses encore plus absurdes. On m'a donné un vieux journal, tu te dis, j'ai acheté par erreur un journal d'il y a 4 ans. L'homme du kiosque gardait le journal sur le comptoir, il était là, oublié depuis quatre ans. Il a remarqué que j'étais quelqu'un de distrait et il a cru pouvoir me vendre un vieux journal. C'est une petite escroquerie stupide, je ne dois pas perdre mon calme. » Ta gêne, légèrement embarrassante, pour replier le journal afin de vérifier la date sur la première page, tu l'attribues à la brise maritime qui froisse les feuilles et empêche de bien les plier. Tu n'es pas nerveux, tu es parfaitement calme. Reste calme. C'est le journal d'aujourd'hui, de cet aujourd'hui qui est en train de vivre et de cette année du calendrier grégorien. C'est le journal d'aujourd'hui et tu es en train de lire aujourd'hui,  « « Anywhere out of the world ». Tu relis la phrase pour la dixième fois. Il ne s'agit pas d'une annonce normale. C'est une phrase clandestine publiée contre paiement dans un journal du soir. Elle n'indique ni boîte postale, ni adresse, ni nom, ni entreprise, ni école, rien. Simplement cela. « Anywhere out of the world ». Mais tu n'as pas besoin de rien savoir d'autre car la phrase traîne derrière elle comme un fleuve en crue charrie les détritus des débris de mots que ta mémoire remet clairement dans l'ordre avec un calme qui te glace. Votre orange pressée, monsieur, il n'y a plus d'amande. Désolé, vous désirez peut-être des pignons Tu fais un signe de la main qui veut dire aussi bien oui que non. Il suffit qu'on ne t'interrompe pas parce que maintenant tu regardes la côte. Les lumières se sont de nouveau allumées pour tes yeux et ton souvenir. Les mots reviennent. Eux aussi s'allument dans ton esprit. Ils te semblent presque les voir briller. Ce sont des petits phares dans la nuit. Ils marquent l'éloignement et pourtant tu pourrais les attraper. Ils entrent dans l'espace d'une main. Il me semble que je serai toujours bien là où je ne suis pas. Et cette question de déménagement en est une que je discute sans cesse avec mon âme. Tu as pris le verre dans tes mains et tu bois à petite gorgée. Tu as l'air d'un client tranquille et un peu rêveur qui regarde le fleuve et la nuit comme d'autres clients à d'autres tables. Tu as replié le journal et tu l'as déposé sur une table voisine avec ce soin et cette attention exagérée et méticuleuse qu'ont parfois certains retraités qui se sont fait prêter le journal par le coiffeur et doivent le lui restituer. Tu le regardes avec une indifférence distraite. C'est seulement un journal. Le journal d'aujourd'hui, il donne des nouvelles déjà vieilles car la journée est finie. Il y a quelqu'un quelque part qui est déjà en train de faire d'autres journaux avec des nouvelles qui détrôneront dans quelques heures ces nouvelles-ci, coagulées en mots. Mais pour toi, il donne une nouvelle trop vieille et très neuve, d'une nouveauté qui t'inquiète. Qui, si tu le voulais, un temps soit peu te bouleverserait. Mais tu ne te laisses pas bouleverser. Tu ne dois pas te laisser bouleverser. Reste calme. Et c'est alors seulement que tu prêtes attention à la date.  « 22 septembre. »« Tu te dis encore, c'est une coïncidence. »« Mais une coïncidence avec quoi ?»« C'est une coïncidence impossible, car il s'agit d'une deuxième coïncidence, la phrase et la date. »« Même phrase, même date. »« Alors, comme s'il possédait une voix propre à l'intérieur de ta mémoire, presque comme une poisseuse rengaine enfantine dont tu croyais t'être débarrassée simplement parce qu'elle était engloutie par le passé, mais qui n'avait pas disparu, Elle se trouvait simplement dans une anfractuosité très profonde à l'intérieur de toi. Alors donc, le rythme de ces pages se réveille sans qu'on puisse l'arrêter. Voici voici qu'arrive son phrasé. Il commence à s'écouler. Il heurte une paroi rocheuse, gronde, cherche une ouverture, puis se met à jaillir comme une source. Il fait irruption et inonde, c'est un liquide tiède qui pourtant te fait frissonner. Un jet puissant qui t'entraîne avec lui dans ses remous ça ne sert à rien de lui résister. Il est fort, vertigineux, irrépressible. Il remonte les tunnels souterrains, coule violemment, t'emporte. Dis-moi, mon âme, pauvre âme refroidie, que penserais-tu d'habiter Lisbonne Il doit y faire chaud et tu t'y ragaillères, reg- dirais, comme un lézard Cette ville est au bord de l'eau. On dit qu'elle est bâtie en marbre. Voilà un paysage selon ton goût, un paysage fait avec la lumière et le minéral, et le liquide pour les réfléchir. Et alors tu te mets à marcher à travers cette ville construite en marbre, tu te promènes lentement le long des bâtiments du 18e, ce sont des arcades qui ont vu le commerce colonial, les voiliers, le tohu et les eaux brumeuses des partances. Tes pas résonnent solitaires, il y a un vieux clochard appuyé contre une colonne, Au-delà des arcades s'ouvre la place qui aboutit au fleuve et que l'eau jaunâtre vient lécher. Du ponton se détachent les bateaux illuminés qui desservent l'autre rive. D'ici peu la hâte des derniers passagers sera engloutie par l'heure du soir et il ne restera que la nuit silencieuse avec des vagues passant attardées, noctambules distraits, âmes inquiètes, qui emmènent en promenade leur corps insomniaque en conversant avec elles-mêmes. « Toi aussi tu parles avec toi-même. » « « D'abord en toi, silencieusement, puis clairement, en articulant les mots de façon nette, comme si tu les dictais, comme si l'eau du fleuve qui pouvait les enregistrer les retenir là, dans des archives aquatiques, afin que les profondeurs les conservent jalousement parmi les cailloux, le sable et les détritus. Et tu dis « la faute ». C'est un mot que tu n'as jamais prononcé, peut-être parce que tu n'en avais pas le courage, et pourtant c'est un mot simple, univoque, il résonne clairement dans l'obscurité, et il semble entrer tout entier dans ce halo de souffle qui se condense un instant dans l'air humide, puis s'évanouit. Tu débouches sur la place déserte, le monument est impressionnant, et le cavalier, très haut, éprunte son cheval contre la nuit. La faute. Tu t'assieds sur le socle du monument, allumes une cigarette, tu as le journal plié dans la poche, le simple fait de sentir provoque en toi une subtile malaise, comme une aiguille sur la nuque, un insecte. Ce n'est pas possible, personne ne sait que je suis ici. Je me suis perdue au milieu des millions de visages du monde. Ça ne peut pas être un message pour moi. Il s'agit seulement d'une phrase que beaucoup de gens connaissent. Un autre lecteur de Baudelaire, qui communique de cette secrète manière un secret à quelqu'un d'autre. Et pendant un moment, tu poursuis cette idée d'une répétition, d'un double de la vie. Comme s'il était plausible que la roue du destin soit munie de stéréotypes et les imprime au hasard à travers le monde, dans l'existence d'autres personnes aux yeux différents, et aux mains différentes et aux façons différentes d'être des personnes, dans des rues différentes, dans des chambres différentes. Un autre homme qui en ce moment dit à une autre femme dans une autre chambre, une chambre qui ressemble à une rêverie. Et ainsi ta fantaisie crée la fenêtre illuminée d'une chambre qui a l'air d'une fantasmagorie. Tu peux t'approcher des carreaux embués et épier à, à travers les rideaux C'est une chambre aux meubles anciens avec un papier peint à tulipes fanées au mur. Il y a un homme et une femme sur le lit. Ils ont fait l'amour, c'est évident, d'après la position de leur corps et d'après les draps des faits. Il lui caresse les cheveux et lui dit Laisse-moi respirer longtemps l'odeur de tes cheveux. À cet instant, une pendule sonne. Il est tard, dit-elle. Je dois m'en aller. Mais toi, tu lui dis. Les Chinois lisent l'heure dans l'œil des chats. Il n'est pas encore temps, Isabelle. Tout doit encore arriver. Je dois encore te pousser à la vraie trahison. Mais ce ne sera pas ma faute, crois-moi. C'est la faute des choses qui le veulent ainsi. Qui sait ce qui guide les choses Et toi, tu dois encore te laisser pousser la trahison. Mais ça non plus, ce ne sera pas ta faute. Et puis, à ma façon, je devrais te faire mourir. Ce sera presque comme si je t'avais tué moi-même. Mais ça non plus, ce ne sera pas ma faute. Ce seront ton remords. Et de toute manière, il ne saura jamais rien de ma trahison. Il suffira d'une annonce un jour dans un journal, une petite phrase secrète que nous deux seuls connaissons. Anywhere out of the world, ce sera le signal, et tout arrivera. Mais en fait, tout est déjà arrivé, sauf que l'homme qui se trouve dans cette chambre ne le sait pas. Et il dit, c'est vrai, il est tard. Vas-y, je te sortirai ensuite. Tu sors et tu es de nouveau sur la place. Une putain respectable arrête son automobile et te lance un petit appel de phare. Tu fais non de la tête et tu penses encore. Ce n'est pas possible, il s'agit seulement d'une coïncidence du destin. Mais quelque chose te dit que ce n'est pas ça. Le froid te pénètre jusqu'à la moelle et ce gel que tu sens en toi est une espèce de certitude. L'horloge de la cathédrale sonne la même heure qu'une pendule d'il y a quatre ans. C'est une histoire qui se répète, penses-tu de nouveau Peut-être pourrais-je manger quelque chose J'ai simplement froid et faim. Un train me passe. Mais tu n'as pas envie de monter dedans. Tu préfères grimper à pied cette rue en pente raide qui du port mène au château. Il y a des touristes étrangers qui circulent en riant. Un bus quelconque du City Rama. Un petit restaurant indien où tu vas souvent manger un balchao de poulet. Le propriétaire est un bavard impénitent. Il vient de Goa. Peut-être boit-il un peu trop Il prépare une excellente sauce à verser sur le riz. Monsieur Colva est ce soir moins bavard que d'habitude. Il a l'air fatigué, sans doute a-t-il eu trop de clients. « Le balchao est peut-être un peu trop épicé, » te dit-il. « Je vais vous apporter de la bière glacée. » Il est toujours prévenant, mais jamais servile. Puis il prend l'air de qui s'est tout à coup coup souvenu de quelque chose et se donne une pichenette sur le front. C'est une façon de s'excuser et en même temps de te manifester sa distraction. Il va vers le comptoir à petits pas et revient en souriant. « Votre journal, dit-il, en te tendant le journal. Tu te sens pas lire et tu te mets à transpirer. C'est une transpiration froide, tu touches ta veste de la main. Le journal est dans la poche, plié en quatre. Tu l'y as mis tout à l'heure. Il forme une bosse contre ton flanc. Tu regardes le journal que M. Colva te tend, mais tu ne le prends pas. Il ne lit probablement que la surprise sur ton visage et pas la terreur que tu éprouves à présent sous la forme d'une file de fourmis qui remonte de tes chevilles jusqu'à l'aine. « On l'a sûrement apporté pour vous, » te dit-il. « Vous êtes le seul à lire ce journal dans mon restaurant. »« Ah oui » réponds-tu avec un calme qui t'épouvante. « À qui donc ?» « Je ne sais pas, professeur. Mon fils l'a trouvé ce matin sous la porte. Il était entouré d'une bande, naturellement, mais ce petit impoli l'a ouvert pour voir les résultats du football. Vous savez que le Sporting a fait match nul avec le Real Madrid ?»« Tu conviens que c'est effectivement un bon résultat. Dommage que la télévision n'ait pas retransmis le match. On dit même que le Sporting aurait mérité de gagner s'il n'y avait pas eu la faute de cette transversale et de l'arbitrage. C'est clair, l'arbitrage est fondamental dans ces cas-là. » Même si le réel est un terrain impeccable, des supporters qui rassemblent à des « gentlemen », mais est-il vraiment certain qu'il y avait ton nom sur la bande ?» Il regarde autour de lui d'un air confus, « tu dois l'excuser à cette jeunesse simple. <rire> » Il prend un air grave, regarde l'arrière-cuisine de son pas rapide. Avant la cuisine, il y a un escalier qui conduit à son habitation, mais de toute façon, tu le sais déjà, il n'y avait aucun nom écrit sur cette bande. Tu n'auras aucune confirmation, pour la simple raison qu'une chose comme celle-là ne peut avoir aucune confirmation, car elle n'a pas d'explication. Voilà la vérité. Et tu commences alors à penser à ce que signifie vraiment exiger une explication d'une chose comme celle-ci, ou une explication à tout ce qui est arrivé, tout, mais réellement tout Venons-en aux explications. Elle, lui, toi, et cette suite de subterfuges, de renvois, d'embrouilles, que fut cette histoire Et alors tu mets à distribuer les responsabilités morales, ce qui est la pire chose, car cela ne conduit à rien, tu le sais bien. La vie ne se mesure pas avec un maître éthique, elle a lieu. Mais lui ne méritait pas cela, c'est certain, elle aussi savait qu'il ne méritait pas cela. C'est tout aussi certain. Et tu savais qu'elle savait qu'il ne méritait pas cela, mais cela ne t'a pas importé. Oui, mais pourquoi donc n'aurais-tu pas dû mériter de rester avec elle Tu l'avais connue après, bien après tout cela, ça aussi c'est certain, quand les jeux étaient faits désormais. Mais quel jeu La vie n'a pas d'échéance, elle n'a pas un croupier levant les mains et préférant que les jeux sont faits, tout passe et rien n'est immobile. Pourquoi nous éviter si nous nous sommes trouvés, si le vrai jeu l'a voulu ainsi Même goût, maison blanche avec de maigres palmiers ou une végétation rare et essentielle, agave, tamaris, saint rocher. Même passion, Chopin ou des musiques à quatre sous, de vieilles rumba, Tengo al corazon maluco. Même âme, le spleen de Paris. Loin d'ici, de ce spleen, cherchons une ville blanche faite de marbre à fleurs d'eau. Cherchons-la ensemble, une ville comme ça ou une autre semblable, peu importe, ou quelque part hors du monde. Je ne peux pas. Tu peux, il suffit de le vouloir. Je t'en prie, ne me force pas. Je t'enverrai un message. Moi je pars, je suis déjà partie, je n'en peux plus. Si tu le veux, tu me rejoindras. Achète ce journal, ce sera le signal. Il te dira où me trouver. Laisse tout tomber, personne ne le saura. Personne ne peut le savoir. C'est ce que tu te dis pendant que M. Calva te fait un geste de regret depuis la porte de l'arrière-cuisine. Ça n'a pas d'importance, M. Calva. Les seuls à le savoir étaient toi, elle et la bonne âme de Baudelaire. Avec lui aussi, tu as joué et on ne peut pas jouer avec certaines choses. On ne peut pas taquiner le mystère qui les a dictées. Mais pe- personne d'autre le savait. De cela, tu es sûr. Lui, pas en tout cas, et même s'il avait su, désormais, car tout est désormais, c'est cela qui te fait trembler. Tandis que tu paies l'addition, la chose n'a pas de sens. Mais elle a un sens, ça aussi tu le sais, ou mieux tu le sens. Et tu veux le prouver. Tu vas au téléphone près du lavabo, tu introduis une pièce de monnaie, tu composes un numéro échu. Ça aussi, c'est un numéro désormais. La compagnie de téléphone n'a plus attribué, il ne correspond à rien. Ce sont des chiffres qui lancent un signal acoustique vers une personne. Tu le sais que trop bien depuis quatre ans. Tu composes lentement le numéro, tu entends sonner une fois, deux fois, trois fois. Puis le récepteur fait clic, mais aucune voix ne répond. Tu entends seulement une présence ce n'est même pas une respiration, car elle ne respire pas à l'autre bout du fil. Il y a une présence qui est là en train d'écouter la présence de ton silence. Et alors tu raccroches, tu sors dans la rue, sans envisager du tout de rentrer chez toi, tu sais très bien que le téléphone sonnerait, tu le laisserais sonner une fois, deux fois, trois fois, et puis tu prendrais le récepteur et tu le porterais à ton oreille, il y a l'autre bout rien, seulement la densité perceptible d'une présence qui en silence écoute le silence de ta présence. Tu arrives de nouveau au fleuve, à présent les embarcadères sont déserts, les bateaux ont cessé leur service, il n'y a plus personne. Tu t'assieds sur le parapet au bord du fleuve, l'eau est vaseuse et agitée. Peut-être est-ce la marée haute et le fleuve s'écoule avec difficulté. Tu sais qu'il est tard, mais pas au sens de l'horloge. Autour de toi l'heure est vaste, solennelle, grande comme l'espace, une heure immobile qui n'est pas indiquée sur le cadran et toutefois légère comme un soupir, rapide comme un coup d'œil.